0: Boa noite pra você ligado aqui na Eldorado, a gente tá começando mais uma edição do Tripe Eldorado, esse é o programa número 184, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, a Eldorado FM. Bom, e no programa de hoje a gente recebe um dos comunicadores mais interessantes e provocativos da televisão brasileira e da internet também, aqui do Brasil, o homem multimídia Marcelo Taz, que tá nas páginas negras da Tripe desse mês, da revista, né, a entrevista principal da Tripe, e também atualmente comanda o programa da Band que vem fazendo um bom sucesso, né? uma boa pontuação no Ibope, que é o programa CQC. E ainda hoje a gente mostra pra você que quer relembrar um trecho do repórter, do saudoso repórter Ernesto Varela, personagem que o Marcelo Taz representava nos anos 80, uma espécie de, de repórter palhaço ou de palhaço repórter que tinha ninguém menos do que Fernando Meirelles, na câmera fazendo o saudoso, também saudoso personagem Valdeci. Bom, tem também Edgar Scandurra escolhendo uma música que para ele representa de alguma maneira o mês dos namorados, tudo isso hoje aqui no programa. A gente começa com música The Yardbirds, que foi uma das mais importantes bandas de blues da Inglaterra nos anos 60. Além da qualidade do trabalho dos caras, ela ficou famosa por ter tido na sua formação ao longo do tempo Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. De leve, né? As divergências sobre os rumos que a banda deveria tomar causaram o um fim dela no ano fatídico, no ano de 68. Um fato interessante é que, das cinzas dos Yardbirds, Jimmy Page acabou formando Led Zeppelin no mesmo ano de 68. Esse aninho aí foi realmente especial no mundo, né? Vamos escutar então os Yardbirds, o primeiro trabalho deles que alcançou o topo das paradas britânicas, a música For Your Love de 64, quando a banda ainda contava com Eric Clapton na guitarra. de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Bom, e como a gente recebe hoje no programa o Marcelo Tassi, que atualmente está apresentando o CQC lá na Band, a gente relembra agora um dos personagens mais marcantes da carreira do Marcelo, que é o repórter Ernesto Varela, que era um cara bem maluco, né, que fazia as perguntas completamente sem pé nem cabeça, inusitadas, e acabava deixando os entrevistados em situações no mínimo difíceis. O trecho que a gente resgatou aqui... Ele vai atrás de ninguém menos do que a eterna tripgirl, Lu Luana Piovani. Vamos ver o papo entre Ernesto Varela e Luana Piovani.
1: Ernesto Varela, o repórter.
0: Muito bem, senhores tele-ouvintes, Ernesto Varela.
1: Preparem seus corações que eu vou conversar agora com ela. Uma mulher grande com um grande nome, Luana Elidia Afonso Piovani. Seu sacana, quem mandou <risos> falar meu nome Estão Af... sem vergonha! Acertei, Luana! <risos> uma grande mulher, um grande nome, é simples assim, é não É
2: verdade, é verdade. Graças a Deus eu gosto muito do meu nome. Já não gostei, mas hoje em dia já passou dessa fase.
1: Luana, eu estou consultando aqui na internet. Consulte! -a. Uma informação. Dizendo o seguinte, que você toma um banho longo, que dura até uma hora. Não, é que eu gosto, eu sou assim, eu sou ah. maníaca por cremes, cheirinhos, lotões
2: ah. E assim, a fricção é suave
1: ou uma coisa bem forte? Não, digamos. é
2: suave, é suave. Mas eu também tenho aqui uma bucha vegetal que uma vez por semana, uma vez a cada dez dias, eu faço uma boa de uma fricção, porque é legal pra tirar células mortas, pra não ficar com a pele manchada. É
1: verdade, então, não, a gente não usa seria Não uma boa. buchinha vegetal. Lora, e é verdade que tem uma tal. Tatuagem escondida, isso é outra coisa que tá aqui na internet. Como você sabe? Tá aqui, eu não posso fazer nada, eu sou um repórter. E aí <risos> tem uma tatuagem escondida não. Indiana... Eu vou te contar uma
2: coisa. Conta. Eu passei o carnaval na Bahia, né? Ah, ah. É, e eu fiquei com muita vontade de fazer a minha segunda tatuagem. Ah, a segunda. Mas aí, como dessa vez eu tava meio em dúvida. Ah. Não sei se faço, não sei aonde. Não sei, não sei em que por lugar. Quê. Fico
3: olhando aqui. Daí tá eu ali.
2: acabei optando por não fazer, porque eu acho que tatuagem é uma coisa muito especial na vida da gente. E tem que ser numa fase muito boa da sua vida, pra só te lembrar coisas boas. Ou seja, você ficou só com uma mesmo. Então eu tô com uma mesmo, exatamente. Quem sabe eu não faço a minha. E York? onde
1: que está essa sua que eu não estou vendo, Luana? Em que ah, lugar ela fica, por favor?
2: Ela fica, eu diria que um pouquinho acima
1: do cox um pouco, deixa eu ver
2: onde que fica. É, um pouco, e ela biquinho. fica escondida pelo biquíni. Eu ah. digo que a frase da minha tatuagem é só conhece quem
1: merece. <risos> então ela fica
2: escondida na maioria ela das vezes, um né? Ela fica um
1: pouquinho pra cima do coque, senhores ouvintes, e só quem merece que chega ali. <risos> Muito bem, senhores teleovintes, infelizmente, Luana, vamos nos separar. Acabou o nosso tempo. Obrigado, um beijinho, tchau.
0: Ernesto Varela, o repórter. Bom, é isso, esse foi o repórter Ernesto Varela, um trecho resgatado aqui pela nossa produção, um personagem que o, que o Taz fazia na década de 80, e que de alguma maneira acabou inspirando os argentinos que idealizaram o formato do programa CQC, que tem a versão brasileira apresentada aqui pelo Taz na TV Bandeirantes. Bom, mas antes de receber o Marcelo Taz ao vivo aqui, a gente vai com mais uma música, e quem escolhe o próximo som é o Edgar Escandurro. Edgar essa semana aqui na Trip para gravar o podcast Músicas de Apego, que está disponível nos sites da Trip e da TPM. Nesse podcast, a Cris Nalmoves, que fez durante um bom tempo aqui a nossa trilha sonora, arranca dos convidados as músicas que têm lugar cativo nos corações deles. E no Mês dos Namorados, esse podcast vai se dedicar a falar de amor. Então vamos ouvir o Edgar Escandurra dizendo qual é a sua música romântica de apego. Vai lá, Edgar.
4: Ainda nos franceses, né, eu vou de Sérgio Gainsbourg, né, que pra mim é um, talvez o grande nome da música nos últimos anos, a grande descoberta, um pouco tardia, assim, desse cara, né, que é fantástico, um gênio, acho que pra uma mistura de Chico Buarque, Raul Seixas, Noel Rosa, sei lá, ele é um, uma síntese de muitos ídolos brasileiros num cara só, né, essa é a importância. É uma música, um disco legal, quase meio uma ópera rock assim dele Chamado Melody Nelson é uma, uma música chamada A Melody Que é uma música incrível, que ela é curtinha Mas tem um, um astral fantástico, vocês vão ouvir
5: Ah, Melody Tu m'en auras fait faire des conneries Hi, hi oh, a, sur mon dos Oh, mélodie. Amour, tu ne sais pas ce que c'est, tu me l'as dit, mais tout ce que tu dis est-il vrai? Ah, Mélodie, tu m'en auras fait faire des conneries.
0: A gente acabou de ouvir A Melody, do Serge Gainsbourg, uma das músicas de apego escolhidas pelo Edgar Escandurra na vida dele. No mês de junho, o podcast Músicas de Apego tem o patrocínio do perfume Linked, do Boticário, uma ótima opção para você presentear a sua amada aí. Certo? Então o Boticário tem dado essa força aí para o podcast e para esse espaço aqui no nosso programa. Para você escutar o podcast completo, é só acessar o trip.com.br ou o revistatpm.com.br. Ele nasceu na maravilhosa Ituverava, a pérola do Atlântico. Na verdade, é a pérola do interior de São Paulo. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP. Descontente com a área, iniciou o curso de Rádio e TV na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da mesma Universidade de São Paulo. Nos anos 80, junto com Fernando Meirelles e uma turma de arquitetos e engenheiros, ele fundou a produtora independente Olhar Eletrônico, que revolucionou a linguagem da televisão brasileira e que lançou muitos dos nomes que hoje estão se destacando nos canais de comunicação brasileiros, na publicidade, em várias áreas ligadas à comunicação. Atuando como repórter, ator, roteirista, diretor e apresentador, criou personagens e programas que marcaram a produção de rádio e televisão no Brasil. Do programa Ratimbu em Vitrina na TV Cultura, passando por programa legal na Rede Globo. E pelo saca -rolha, recentemente no Canal 21, talvez seu papel mais marcante, seu personagem mais clássico até hoje tenha sido o famosíssimo repórter Ernesto Varela. Um repórter absolutamente tresloucado, que não tinha problema nenhum para fazer as perguntas mais cabeluzas, mais pertinentes na maioria das vezes, aos seus entrevistados que ficavam completamente desarmados. Estamos falando de Marcelo Tristão de Ataíde Souza, mais conhecido como Marcelo Taz, que atualmente está comandando um programa novo na Bandeirantes, que tem feito bastante sucesso, tem conseguido bons índices de audiência, e mais do que isso, tem feito as pessoas pensar. Estamos falando do CQC, programa que Marcelo Taz pilota lá na TV Bandeirantes. Marcelo, que é personagem da entrevista das Páginas Negras na mais recente edição da revista Trip, que está nas bancas nesse momento, quem ainda não viu, vai lá dar uma olhada. Marcelo, antes de mais nada, é mó barato te receber aqui é a terceira vez, pelo menos pelos nossos alfarrábios aqui, você já veio aqui, essa é a terceira vez que você nos dá a honra da sua presença aqui no programa e é sempre muito legal te receber. Vamos começar, Marcelo, falando do CQC logo de cara. Eu te encontrei outro dia e você estava me explicando que, enfim, é um programa que começou na Argentina, uma produtora da Argentina que inventou esse formato que, você me corrija aí se eu estiver errado ele basicamente faz um blend ali de jornalismo com humor, né? Quer dizer, brinca com a notícia, talvez. Conta um pouquinho aí como é que você foi parar nesse projeto argentino. Você que fez 300 mil projetos absolutamente brasileiros, tão brasileiros quanto Ituverava, <risos> é, de repente vai parar numa produção argentina versão brasileira. Como é que se deu essa história logo depois do bem-sucedido Rolha? Lá no Canal 21.
3: Olha, antes de mais nada, Ituverá é uma pérola do Rio Grande. Está bem longe do mar. Fica lá. <risos> Não fica tem
0: lá nada a ver com o Atlântico. Entre
3: Ribeirão e Uberaba, é. mas eu amo aquele, aquele canto todo lá. Mas, enfim, o, o, o CQC é um projeto que eu conheci nos anos 90, quando eu participei de um debate em Buenos Aires de televisão. Eu fazia o Varela, os caras conheciam o Varela, e o CQC tem muito a ver com esse tipo de humor e jornalismo, essa mistura como você falou, aí conheci os caras, fiquei muito é, surpreso e, 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 enfim, admirei mesmo, os caras são muito bons e, e eles estavam apenas começando e acompanhei a carreira dessa produtora que hoje é uma mega empresa de comunicação, eles fazem filme, fazem internet, publicidade, fazem de tudo, é uma dessas empresas de comunicação total, assim, chamada Quatro Cabeças, e, e são, enfim, figuras que eu admiro há algum tempo já. E esse ano, no comecinho do ano, a Band me chamou lá, falou que era um assunto sigiloso e tal, e eis que, de repente, abre a porta e estão os caras da Quatro Cabeças para me convidar para ser o âncora do, do CQC brasileiro. né é, Eu, enfim, fiquei muito... Na verdade, olha, fiquei muito surpreso, porque, é, e ao mesmo tempo... É, assim, certo de que o Brasil já estava na hora do Brasil ter um projeto desse no ar, numa rede grande. Sempre achei. E, e até acho que eu já estava preparado para fazer isso desde lá do olhar eletrônico. A gente, aliás, fizemos várias, não só séries como o Varela, mas fizemos, eu me lembro, um embrião de, de projeto com a manchete chamado O Mundo no Ar, que era um telejornal... É, o humor entendeu? fazia exatamente o que a gente faz lá no CQC. Mas, enfim, é, as coisas rolaram na Argentina e acho que lá na Argentina é, o, o, os meios de comunicação estão mais abertos a esse tipo de ousadia e sorte deles. E agora estou muito feliz desse tipo de, de produto está sendo bem aceito aqui.
0: Marcelo, tem, tem é, acontecido, tem rolado comparações com o pânico. né? Quer dizer, as pessoas... É. Mas exatamente comparação, mas o Pânico serve de referência talvez porque tenha sido, sem dúvida, uma iniciativa nova no humor de televisão do Brasil, né? É, é, acho que a última comparável era o Casseta Planeta, que pessoalmente acho que está na hora de se rever, porque está chato, na minha modestíssima opinião, está chato, está meio grosseiro, está repetitivo. E de repente vem aqueles malucos aqui da, da rádio, né? Uhum. Do, 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 da Jovem Pan, e entram na TV e começam a subverter, a fazer umas palhaçadas diferentes, a brincar e é, mexer com celebridade, com essa, com essa maluquice toda da indústria da celebridade. O que, independente da história do CQC, você como um cara de mídia que está nessa há um século aí, o que, que você acha do pânico, Marcelo?
3: Eu gosto muito do pânico e gosto muito do caceta também. O que eu acho maluco. É que a gente, é, o Pânico já é um programa que está indo para o quarto ano, se não me engano, ou quinto. E nessa janela nin, não foi criado nada, assim, entendeu? Isso é que eu acho muito estranho, você assim, entendeu? É, quando o CQC estreou, a gente já esperava que ia surgir. A primeira comparação ia ser com o Pânico, porque é o mais próximo. Foi a última grande ousadia,
0: né? Mas, para mim,
3: é muito claro que são coisas muito diferentes,
0: mas é. um ponto que é bastante comum aos dois programas é essa sacaneada na suposta celebridade. Né? Vocês Não. têm lá o, o repórter inexperiente, é. né que aliás é um, um cara bem talentoso. É Danilo Gentili. Danilo Gentili manda muito bem, faz aquela cara de quem soltou pum no elevador né? é. e acaba fazendo a celebridade ficar com uma cara pior que essa. Não. É, essa história já existia na Fórmula Argentina, vocês enfiaram isso aqui, como é que foi?
3: Então, já existia o quadro Repórter Inexperiente, mas o Danilo deu um outro, uma outra leitura para esse quadro. Não é assim na Argentina, como não é assim na Espanha nem na Itália. E os caras estão bestas, assim, porque... É, é, bom, eu acho isso natural. C, c, o, o programa tem um formato, que é um formato que já existe, mas se você está contando histórias brasileiras, é claro que você tem que ter um outro jeito de contar. Né? Então, cada um dos repórteres, eu acho que desenvolve um estilo próprio, as notícias são outras, o humor é outro, você entendeu?
0: Dá para dizer que o Varela foi um dos primeiros, se não o primeiro a zoar com celebridades, ô, Olha,
3: o, o Varela é muito, o Varela, é, em termos de, vamos dizer, de cronologia, o Varela está antes do CQC, do, 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 até de Michael Moore, esses caras assim, é, por uma questão de idade, o Varela é um cara mais, né, lá do, do princípio mesmo, e acho que ele veio numa hora também que, enfim, pegou a televisão de surpresa também, o jornal, o jornalismo se hoje tem gente que, você que está nos ouvindo, acha que o jornalismo era careta, é careta hoje, você imagina em 83, né? Era um pleno,
0: pleno reino de Berto Filho e, esse, <risos> e Cid Moreira Todo... ainda de cabelo preto.
3: Todo mundo falando Dolby estéreo né? Boa noite e tal, né? É. Então, o Varela, enfim, com o Fernando na câmera, você imagina, a gente trouxe uma linguagem que foi muito é, impactante, tal, foi bem,
0: enfim... E quando você vê o Fernando Meirelles hoje de Smoking no, na Quasete, <risos> lá de Cannes, você tem vontade de falar, isso é tudo uma farsa, não passa do Valdeci, deve <risos> dar essa vontade. Ai, Marcelo, eu vou falar com você sobre a tal da persona televisiva, né, porque a gente se conhece há muitos anos, e você na televisão é uma outra história, né, tem lá um, uma espécie de um personagem, uma uma carapaça ou alguma coisa que você utiliza ali pra... Enfim, eu vou querer saber qual é a, a dessa persona televisiva, mas vamos fazer um break pra ouvir um som aqui do Berlin Sebastian, que é aquela banda indie pop escocesa, né, que foi montada pelo vocalista e guitarrista Stuart Murdoch, como parte, aliás, do seu trabalho final para uma matéria sobre music business, lá na Stahl College, em Glasgow. Sabia que essa banda tinha origem num trabalho de fim de ano aqui. Cinco meses depois eles já estavam contratados pela gravadora Gipster e lançavam o segundo álbum. Vamos ouvir então do Bell and Sebastian, Legal Man, depois a gente, que é do ano 2000. Depois a gente volta para falar com o Marcelo Taz, vamos lá. <música> Então, pessoal, estamos de volta aqui hoje conversando com Marcelo Tass, que é um cara de mídia, de televisão, de vídeo de cinema. Já fez o Diabo a 4 e atualmente está pilotando tá à frente de um programa que está causando, como dizem agora, né, no cenário da televisão aberta lá na TV Bandeirantes. Não é a primeira vez que o Marcelo causa na televisão, mas dessa vez está sendo bem legal. Aliás, Marcelo, a impressão que se tem, cara, de quem está observando de fora, lendo jornais, assiste às vezes o programa, é que a turma foi meio agrupada de forma artificial. Não é como era olhar eletrônico, amigos de faculdade, não sei o quê. De repente... Você se viu ali cercado de jovens talentos do stand-up comedy e tal, é, mas não era uma turma que nasceu junta, né? Como é que foi essa química aí?
3: Olha, foi surpreendente, porque como você mesmo falou, é uma química. Você nunca sabe se vai dar certo. Poderia ter dado muito errado, né? E, e televisão é uma coisa que não tem receita, bicho. Por isso que é tão difícil fazer coisa que dá certo. É, você não tem uma fórmula que você copia e aquilo significa que o programa vai dar audiência, vai as pessoas vão gostar, né? E os meninos é bom que diga nós somos sete dos que aparecem na frente da câmera, dos sete só dois já tinham feito televisão, os cinco estrearam em televisão, o que é um risco tremendo, né? E, e eu isso me deixou muito animado para fazer o projeto, sabe? Eu acho que quando há o risco, quando há ousadia artística, como, como eles fizeram, eu acho que já tem uma boa chance de surpreender.
0: Marcelo, falando sobre aquilo que eu disse antes da gente tocar o Belen Sebastian aqui, você desenvolveu ali uma espécie de personagem né, para apresentar, que é o mesmo, salvo engano, o mesmo personagem que você utilizava ali no vitrine, né, no vitrine que você hum, fez na, na, na cultura há bastante tempo. Depois eu vi esse cara de novo lá no Sacarrolho, uhum. né? Um cara que fala ali de um jeito meio articulado, yeah. meio engraçado yeah. e tal. Meio, meio forçado, digamos assim, yeah. no bom sentido, né? Forçando uhum. a voz, forçando a, a, a dicção uhum. e tal. É, e agora esse cara tá lá, só que agora num é um terno preto. Como é que é essa história, Marcelo, de ter um... Isso funciona como uma espécie de defesa? Uhum. É como se você pusesse um traje, uma, 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 uma armadura... Para poder ir para aquela caixinha de maluco ali da televisão? Eu vou te contar o segredo.
3: Por favor. <risos> Eu vou contar tudo. Eu vou confessar agora. É, Paulo, na TV, dentro do tubo da TV, você não sobrevive se você for você mesmo. Você é fritado que nem se você enfiar sua cabeça dentro de um micro-ondas ligado. Você entendeu? Por quê? Porque é um, é um meio dispersivo. Ninguém vê televisão como quem vê um filme no cinema ou quem... bate-papo com a amiga. Né? Não tem, você entendeu? É uma outra temperatura. Se você não der uma escala acima, você não consegue atrair a atenção das pessoas. Então, você pode reparar, todos os bons comunicadores de TV têm um outro registro para
0: falar. Que Mas não já... é o registro que ele usa em casa. Mas eu já vi gente criticando esse teu registro, que é. você está chamando. É. Dizendo que é meio forçado, que é meio chato, tal. você ouve esse tipo de coisa?
3: Eu ouço, tem crítica, a gente recebe muita crítica, eu ouço muita crítica também. Agora, quando você faz TV, Paulo, não, é impossível você atingir unanimidade. Aliás, a unanimidade sempre erra, inclusive. Então, é, é uma coisa que eu ouço com atenção, esse tipo de crítica, que eu procuro trabalhar ao longo da, da minha vida toda, né? É, agora é uma marca, tem gente que adora, assim, a maioria eu imagino, então é algo que eu procuro trabalhar, assim,
0: entendeu agora na TV, se você reparar, ninguém é natural. Tem algum caso que você se lembra, eu acho interessante esse papo Marcelo, tem algum caso que você se lembra de alguém que tentou ser ele mesmo e foi fritado... Só para ilustrar isso aqui. Então,
3: a gente não se lembra.
0: Porque <risos> fritaram cara... de tal forma que ele virou pó, né?
3: <risos> Exatamente, quer dizer, eu estou falando de comunicador, tá? Eu não estou falando de você atuar. Ou né? de jornalista, ou de outra história. Não,
0: mesmo jornalista. Você acha, acha que o jornalista também tem claro, que criar ali uma... Claro,
3: mas claro, o jornalista que negar isso ou está mentindo ou está no veículo errado. Você entendeu? acha que o, o César Trale, que é um, alguém que a gente admira, você acha que ele chega em casa e fala assim... Hoje nós estamos aqui na cozinha e nós vamos agora ali tomar o café da manhã na minha
0: casa. Você atrás? Não, mas acho que o William Bonner fala para os <pros> trigêmeos. Olá. <risos> boa noite.
3: Boa noite. Vamos agora à gemada e depois... né? Depois
0: dos nossos comerciais. O, o Marcelo, falando sobre, sobre essa, essa, essas características específicas da comunicação e do meio eletrônico, um negócio que você conhece a fundo... Como é que é essa indústria de fabricação de celebridades? Que de alguma forma alimenta os veículos de comunicação, São certos veículos, né? Uhum. É, quer dizer, se alimentam dessa, dessa indústria, dessa, desse tipo de personagem, né? E, e depois acabam expelindo também, fritando e tal... Quer dizer, é, é, eu queria saber a tua opinião pessoal sobre esse deslumbramento, esse momento deslumbrado aqui hum. do Brasil com a celebridade.
3: Olha, é uma coisa antiga, antes de mais nada. Né? Vamos lembrar que paparazzi é um termo inventado pelo Fellini na década de 50, então chegou atrasado no Brasil, né? como sempre. É, o gel o Arraiz é um, é um amigo querido, ele tem um termo muito bacana, que eu acho que é, no, aqui no Brasil a gente vive uma espécie de Hollywood sem filtro. <risos> Olha que ótimo. Você entendeu? Porque uh, é uma indústria hoje já importante, né? Finalmente, você tem uma indústria cinematográfica ainda iniciante, mas que já tem uma certa importância. Temos agora uma indústria audiovisual na TV também, já que movimenta recursos importantes e orçamentos e técnicos e tal, em, do, em duas emissoras pelo menos, três, agora a Band faz novela também, e aí vem junto a indústria da celebridade, é uma coisa natural, entendeu? A gente não pode achar que nós estamos agora diante de um fenômeno novo, né? Nós, nós temos uma indústria de celebridades. Agora, tem gente que pra valorizar o passe aceita fazer papelzinho é, vagabundo na novela, e depois quer ir tomar um chopp na calçada no Leblon e não ser fotografado, bicho. Aí, aí não dá. Aí é muita né, hipocrisia.
0: Agora, você está falando de um tipo de celebridade que é a celebridade produzida na televisão. Mas é. eu, eu, eu vou querer falar com você, depois de tocar mais uma música, eu vou querer falar de, de um tipo de celebridade que vocês têm é. É, utilizado para material zoa, para zoar, é. né? que é a celebridade que, eu costumo dizer que é a celebridade cogumela, ela brota da chuva, depois de uma chuva, e dura em cima, cinco em cima minutos. de um monte de excrementos, <risos> e ela aparece, e de repente ela se torna uma, um ícone ali e tá? tal. Eu é, vou querer falar disso com legal. você, mas antes a gente vai tocar aqui essa música chamada Pra Abrir os Olhos, que é de uma banda cujo nome é Vanguard, é isso? Vanguard, que ela se formou em 2003, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Em 2005, esse pessoal começou a participar de festivais independentes e, ano passado, agora, eles lançaram o primeiro álbum que tem o nome da banda Vanguard. A qualidade do trabalho desses caras fez com que eles chamassem a atenção de um monte de gente aí de diversos segmentos de, de mídia e etc. E acabaram considerados uma das grandes revelações da famosa cena independente, agora em 2007. Então vamos ouvir o trabalho deles para abrir os olhos Vanguard. Depois eu vou querer saber o que o Marcelo Taz pensa das celebridades. Como, por exemplo, como é que chama aqueles dois lá do Rio de Janeiro que fazem o um Réveillon na, na, no, no edifício ali do lado do... Depois eu lembro. Vamos tocar essa música aqui para abrir os olhos e a gente já volta. Vamos lá.
6: Eu devo ir, não há mais sentido. Resta se juntar Quem sou eu já não importa Nem nunca importou Que importa é o que te quebra em cidades. Que importa é o que te deixa tão transfuso O que é a dor eu não entendo Mas sinto apertar E leve o meu peito nas madrugadas Quando estou na verdade eu estou no meu barco a vela, não me sinto tão sozinho, eu tenho os meus amigos, só aparecem quando eu bebo, só aparecem quando eu bebo. Quando eu não sou eu, e hoje eu não.
1: Está no Tripe Dourado.
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje convidando, hoje conversando, aliás, com o Marcelo Tassi, que é personagem de Páginas Negras, da principal entrevista da edição da Trip deste mês, que está lá nas bancas. Vale a pena ir lá conferir. Marcelo, antes da gente tocar a música aqui do Vanguard, é, eu estava te perguntando sobre essa modalidade de celebridade cogumelo, né? Essas figuras que aparecem do nada, algumas até bem curiosas e interessantes, como é o caso desse que eu não lembrei o nome na hora, mas agora me, me, me recorda aqui. Bruno Chateaubriand, grande Bruno, uma figura <risos> incrível, que foi um ginasta olímpico do Flamengo, que depois transformou numa, num se transformou num socialite, se transformou
1: num chimé, <risos>
0: um cogumelo, <risos> um cogumelo, e, e ele tem lá o André, né, que é o companheiro dele, então eles fazem réveillons ah. incríveis e convidam a Narcisa Tamborindegui. Claro, é. Enfim, é. O, como é que é esse tipo de material para trabalhar no humor, Marcelo, esses caras aí?
3: Então, olha, no CQC a gente, a gente cobre, obviamente, festas, casamento da filha do ministro Gilberto Gil, claro, isso é notícia pra gente. Não é a parte principal do programa, eu diria que está em torno de 15%, a gente tem 12 matérias por semana, se tiver duas desse assunto é muito, você entendeu? Então, 10%, enfim, do programa. E agora, o que eu acho que é bacana é você ter reverência para tratar desse assunto, como você mesmo está tratando aqui do cogumelo e tal... Mas também não pode ter desrespeito, sabe? Eu acho que está rolando, às vezes, nessas, nessas coberturas, um desrespeito que eu acho, inclusive, que não tem graça. Então, aí, a gente, lá no CQC, a gente, inclusive, temos uma crítica interna, você entendeu? A gente discute isso, porque o programa é irreverente. Mas tem uma
0: diferença entre irreverência e desrespeito. Falando nessa, 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 nesse lidar com a notícia, com, com a perspectiva do humor, Marcelo, como é que faz para lidar, por exemplo, com esse caso da menina Isabela? Como é que hum. vocês trabalharam com esse material lá?
3: Então, olha, é, é delicado, né? Um caso desse, por exemplo, é bastante delicado. Agora, o humor... Ele existe para a gente exorcizar os nossos fantasmas, sabe? E eu assim, eu acho que é louvável quando alguém consegue fazer humor com um fato desse. Quem fez muito bem foi o Cacete Planeta, bem rápido e bem suave até. Porque isso é uma coisa que está na, na mente de todo mundo, esse caso. Eu acho louvável poder fazer humor até com isso. Eu acho que para mim não tem limite o humor. O limite do humor para mim é o desrespeito, quando você começa a sacanear simplesmente a, a, as figuras. Né?
0: Marcelo, você que tem, tem de alguma forma no teu currículo uma, uma, é, uma, uma vocação para sacar antes tecnologia, você sempre gostou disso, você começou a falar de internet lá atrás. O próprio na vídeo, tribe,
3: inclusive. Né? Na <risos>
0: trip, na coluna que você mantinha na revista é. e depois o, o próprio vídeo, né? uma é. ferramenta que de alguma forma vocês começaram a explorar antes da maioria das pessoas, hum. é, é, de repente volta para a TV aberta ali, hum, né, hum. que é uma, uma, vamos dizer, um veículo já com bastante tempo de coisa, mas tenta misturar uh, essas ferramentas. Por exemplo, o YouTube. Né? Hum. YouTube é hoje uma ferramenta que se souber usar, ela multiplica um programa como o de vocês. Como é que tem sido essa interação aí do... Do novo e com o velho, se é que a gente pode chamar assim.
3: Tem sido importantíssima. E eu vou te falar um negócio, eu estava com o saco cheio de TV aberta. Nem assistia, não estava nem assistindo muito. Assistia mais telejornal, que é uma coisa que me interessa. Mas o CQC me trouxe de novo um tesão de fazer TV. Especialmente ao vivo, que é o caso, que é o nosso caso. Né? E. Como eu já estou imerso na em internet já há alguns anos, e agora, inclusive, no UOL, com o blog, com, fazendo séries de vídeos e tal, o, 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 a, esse casamento no CQC f, é bastante natural, e eu vou te dizer mais, eu atribuo a esse, a essa, o fato da gente estar tá muito na internet até essa audiência é, surpreendente do programa num espaço de tempo tão curto, sabe? Eu acho que é, tem uma molecada que não estava nem vendo TV, que começou a ver TV.
0: Pessoal, uma, uma outra coisa também que é relativamente recente aí, que está se falando bastante agora, é o tal do stand-up comedy, né? É. é uma coisa que já revelou um monte de gente boa lá fora, especialmente nos Estados Unidos, né? O Seinfeld, o... Do... Ed Murphy, outras feras aí. Depois... David
3: Letterman, todo mundo quase. Pois é, né? um monte
0: de, de gente que ficou famosíssima e foi pro cinema, ou enfim, para outras áreas. E aqui é uma coisa que, sei lá, se tinha era, uma, era incipiente, né? De repente começou a se falar disso. Por que, que você acha que esse negócio não não rolava aqui você sabe que eu não sei por que que não rolava eu sempre me perguntei isso porque não, nunca faltou humorista
3: bom aqui. e nem né? assunto né nós vivemos num pô, país assunto né? que tem isso assunto... aqui é um
0: Niagara Falls de palhaçada <risos> de notícia engraçada é absurdas né para serem
3: processadas e outra é um tipo muito barato de produção é um cara é um microfone pô é perfeito pro... Agora, eu tem alguém que eu acho muito importante nessa história, que foi a Terça Insana uhum. e a Grace Janucas. Eu acho que a Terça Insana, que já deve ter seis... Não. Oito anos, eu acho, se não me engano. É, é, uma, é, uma, é um evento, né? Como pode algo é, ter tanta durabilidade? E aquilo abriu a mente de muita gente pelo Brasil. Eu não sei se você teve a oportunidade, Paulo, de, de viajar. Tem esse tipo de stand-up que tem aqui em São Paulo, tem em todo canto do Brasil. Acho bárbaro que isso está rolando na época das imagens, da superficialidade, da velocidade as pessoas voltarem a dar valor à palavra, porque é um cara falando, o cara não te contando uma história, né?
0: Então, tem, tem um assunto que até cansou, né? Ninguém aguenta mais falar sobre a, a, a convergência de mídias é. e... Esse negócio teve uma época que era o grande papo e tal, e de repente. Mas
3: agora que está acontecendo. Pois é, isso quer
0: dizer, quer dizer, de repente, quer dizer, a hora que você vê o teu programa de televisão sendo colocado no YouTube pelos telespectadores, ou como você me contou, o cara que está na plateia, filma com o celular, já joga para não sei onde, e de repente, antes do programa ir pro o ar, você já está vendo coisas na internet, isso é a tal da convergência, né? o cara usou o celular para mandar um programa de televisão para a internet. Exato. Quer dizer. O que, que tem de verdade aí nessa história de convergência, Marcelo? Eu
3: diria que, finalmente, isso não é papo furado, Paulo Lima. A gente ouviu esse papinho durante muito tempo, neguinho para vender empresa, <risos> especialmente no final da década de 90, até que veio a bolha, botou todo mundo na real. Agora, finalmente, assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que, de novo... É, ter saco para aguentar essa palavrinha, porque agora é realmente importante e tá estão acontecendo coisas muito, muito grandes.
0: Agora é interessante que você é um cara que cria para qualquer tipo de suporte aí, começou com vídeo, vai para cá, vai para lá, tem algo, faz alguma diferença de fato? É claro que os suportes são diferentes, para celular você tem que fazer coisas curtas e tal mas no fim tem alguma coisa que não seja uma boa ideia por trás de, de, de alguma coisa de comunicação que dá certo mas
3: é no fundo é, é alguém contando uma boa história graças a Deus sabe no fundo é o William Shakespeare que é o grande cyber artista dos nossos tempos né isso é que importa né é, é o, o, nós estamos aqui conversando o que o que segura alguém é, que está do outro lado é, o, é exatamente a história que a gente está contando você entendeu? é claro que isso pode estar na internet pode estar tá na revista, pode estar tá na TV, você entendeu? Mas se a história não é boa, meu amigo bye bye entendeu?
0: Marcelo, eu brinquei aqui com a história do Fernando lá em Cane, na capa da caras, etc <risos> vocês continuam tendo contato batendo papo toda hora ou, ou cada um foi para um lado e tal e não se falam tanto?
3: Não, a gente continua bem... Valdeci é... tá na área Não, graças à internet <risos> a gente fala muito por e-mail muito mesmo, e e fazemos planejamentos estratégicos de encontros assim mais longos, porque se não tiver encontro longo, sabe? A gente vive essa época agora, quem não valorizar os amigos, os encontros, sabe ao vivo mesmo, sentar numa mesa, está perdido. Quem acreditar que as empresas são todas remotas, você trabalha a distância isso é um papo furadíssimo. É claro que toda essa coisa remota nos ajuda no trânsito, a gente não precisa sofrer tanto na cidade e tal. Mas o amigo, o parceiro de trabalho, você assim, entendeu? Então eu e o Fernando temos procurado ter uma certa disciplina para se encontrar aí ao vivo, com consistência
0: também. Marcelo, pra terminar, é, na tua entrevista à Tripe, que tá nas bancas aí, tem, entre outras passagens, aquela passagem, adorei o comentário sobre o, o, como é que chama, o Rogério seni né? É, que... Photoshopado. <risos> que, que quando ele toma um gol, a culpa é da bola, né? Exatamente. Mas o, o... Ele repetiu isso agora, ah, é? esse danado, você viu? Eu não vejo ele... o Rogério Ceni, não acompanho a carreira desse fenômeno. Rogério
3: Ceni, Cara, eu dei entrevista pra Tripe e o São Paulo foi eliminado ele tomou a bola no meio das pernas. É. Agora ele tomou outro frango e falou que a culpa é que o jogador errou o chute. <risos> Entendeu?
0: Que que é isso? Marcelo, mas o, o, nessa entrevista é. que eu mencionei tem uma passagem muito interessante em que você tenta relatar, tenta não relata uma experiência que é difícil de contar, de explicar em palavras, que é com a ayahuasca, né? Hum. E o que você acha que você tirou desse, de legal dessa, dessa, desse contato com essa, com essa erva, né, digamos aí? É uma
3: planta, uma tecnicamente. Planta. Não, verdade, são duas plantas, né? E, e é, uma, é bom que se diga que é uma é, bebida muito antiga de, da, da Amazônia, né, de xamãs da Amazônia, tem 4 mil anos essa história, e que é regulamentada no Brasil. Não estou falando aqui de droga, de nada ilícito, não. E era um negócio que eu tinha muito medo. Eu já tinha uns amigos que tinham contato com isso, através do Daime, de, de várias outras coisas. E os relatos eram muito assustadores. Aí, mas aí surgiu um convite de pessoas que eu senti muita firmeza, assim de um grupo de figuras. E eu senti uma, uma, enfim, uma consistência ali naquela experiência e resolvi... É, ter essa experiência, né? E foi muito profundo, como... Aí é parecido com o relato de vários outros amigos, assim, é uma experiência é, muito interiorizada, você faz uma viagem bem para dentro de memórias que você já teve e outras que você nem sabe que você tinha, é, e se não for bem apoiada, pode não ser uma boa experiência mesmo. Por isso que quem estiver ouvindo e tiver interessado em fazer isso só de farra, eu não recomendo. Eu acho que é algo muito é, importante, é algo de uma tradição muito antiga, né? não é uma brincadeira e não é algo desimportante. É algo que tem sido usado, por exemplo, para combater o alco al alcoolismo. Não sei se você... Você tem visto isso? É, tem, tem alguns lugares, inclusive é, instituições aqui no Brasil mesmo, que tem conseguido bons resultados de tirar as pessoas do, do alcoolismo, que talvez seja uma das mais difíceis coisas que, que se tem hoje, né? Quando, de dependência química. De dependência química. Talvez mais do que o cigarro, ou tão importante quanto Não, o cigarro. Segundo
0: o Drauzio Varela. O alcoolismo e o cigarro são as drogas mais difíceis de eliminar adicção, né? Mais difícil que a heroína e coisas parecidas. Olha, olha que coisa. Bom, uh, Marcelo, se, se o pessoal quiser saber mais do CQC, você pode olhar via YouTube pode assistir o programa. Né? O programa é semanal, né? Semanal, segunda ao vivo, 10h10 10 da
3: noite. Tem uma reprise? E tem uma reprise que é um compacto. Então as pessoas que não têm muito tempo e que são mais idosas, os meus amigos que são mais idosos assistem no sábado às 8h15, depois do Jornal da Band, e é uma versão reduzida do programa de meia hora. E a molecada e quem for mais animado pode assistir às 10h10 e, 10, e dura uma hora e meia. A gente tem ficado no ar às vezes uma hora e quarenta e cinco e é muito animado porque é ao vivo.
0: Legal, e que se quiser saber mais do Tais, como eu disse aqui ao longo da entrevista, ele está nas páginas negras da Trip desse mês. Uma entrevista bem legal, em que a gente consegue, obviamente, ali aprofundar um pouco mais a conversa. e Você vai mostrar, vai conhecer um pouquinho da história dele, aquela foto na aeronáutica, é <risos> uma coisa linda, né? E os crachás, enfim, está uma, uma coisa bem divertida. Marcelo, obrigado. Parabéns, vida longa aí ao CQC, né? Que, 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 essa, que isso frutifique, que as pessoas se inspirem e que façam coisas legais, como você falou, que quebrem aí os padrões e que, se, e que a gente não, não tem que esperar mais 14 anos para aparecer outras iniciativas legais aí de humor na mídia, na televisão. Obrigadão, vamos tocar aqui mais uma música. Eu separei aqui do nosso repertório uma do All Green. Esse cara começou a cantar aos 9 anos junto com os irmãos na banda de gospel que o pai dele tinha. Ele é considerado um dos mais populares influentes, e influentes cantores soul do início da década de 70. O cara influenciou gente do calibre de Marvin Gaye e outras feras. Então, Al Green, a gente vai tocar para vocês a faixa I Can't Get Next To You, de 1971. Depois da música, a gente volta com o melhor para o fim de semana e com o boletim do fim. Vamos lá, então. Obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado.
4: I'm sand, yeah, you see, I can make a ship sail on dry land, yeah, on the happy mind with all the powers that I possess, yeah, yeah, you're the key to my happiness and I Oh, I can buy anything that money can buy. Oh, I can turn a river into a rage.